1: Hola, acabas de escuchar un capítulo un tanto diferente, ¿eh? pero no por ende no vamos a analizar lo que verdaderamente importa de entender un poco más de lo que hizo Alejandra y por qué lo hizo. Y quién mejor que un abogado penalista chingón. Aparte, amigo mío, muy querido, eh, mi güero, mi blonde, José Luis Nazar, que eh, lleva siendo ya muchos años, ya estamos en edad, amigo, ya, ya, ya lo podemos decir, ya no somos pasantes, ya, ya estamos ya en no edad, llovió. ya llovió, eh, ya somos madres y padres de familia y bueno, llevas muchos años ya en el mundo del penalista y aparte te has enfocado en el tema de género, ¿no? es, es como una bandera que traes tú y me encanta que la traigas y por eso quiero que hablemos de una cosa como muy puntual que es la defensa propia, uh -huh. porque... Yo que he caminado mucho en las cárceles de mujeres, sí este concepto de, pero eso no es defensa propia. ¿eh? Uh -huh. Es como el, la incógnita. Claro. ¿no? Entonces, algo que sí quiero decir antes es, Alejandra ya tiene muy practicado. Su historia, incluso ella está en clases de teatro dentro de la cárcel. Entonces, si la ven muy así, yo la entrevisté cuando recién llegó a la cárcel y no traía toda esta personalidad ya tan desenvuelta. Pero yo lo que rescato del caso de Alejandra muchísimo es ese encabronamiento de decir, me vale madres lo que dice porque no vuelvo a sufrir así, ¿no? Entonces. Quiero empezar contigo a que nos platiques qué es la defensa propia y dónde están esos grises de la defensa. Claro,
2: de este, güera, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí. Te admiro mucho, te respeto más, lo sabes. Eh, y, y creo que antes que empezar a hablar como abogado, hablando como sociedad, pues un poco justificado eh, esta actitud de, de Ale, porque... Por Desesperanza. Des sí, es que... Es que intent Pensando como sociedad, imagínate la desesperación que debes de llegar a sentir, porque no nada más eres tú, eres tú en protección de tus hijos. ¿no? Claro. Sin embargo, pues me invitaste a hablar como abogado y como abogado tengo que hablar. La legítima defensa o la defensa propia, eh, conocida coloquialmente, es una excepción que el Estado le permite a las personas para cometer actos que en un primer momento sería un acto delictivo, como privar de la vida a una persona. Sin embargo como no te puedes hacer justicia de propia mano por una prohibición constitucional, porque el Estado tendría que defenderte.
1: O sea, la, la ley dice que no puedes hacer justicia. de propia el,
2: mano. La Constitución dice nadie puede hacerse justicia de propia mano. Esa es la regla general. ¿Por qué? Porque yo Estado estoy para defenderte. Ok, esa es, esa es la letra. Técnicamente. Esa es la letra. Sin embargo, el Estado también entiende que no puede estar en todas las situaciones y permite ciertas causas en donde justifica tu actuar derivado del momento en el que te encuentras para que tú puedas en este caso defenderte. Al permitirte eso y al ser una excepción a la regla tiene lineamientos y tiene lineamientos que yo te invitaría a analizar el día de hoy si son o no son obsoletos a la luz de lo que está pasándole a nuestras mujeres en México. Y esos lineamientos son muy técnicos y muy específicos. Si tú rebasas ese lineamiento entras en un exceso de la legítima defensa y vas a ser sancionado.
1: ¿Me puedes dar un ejemplo de dónde sí aplica defensa y dónde está
2: ya, es, ya donde cruzó? Absolutamente. Voy a tratar de ser lo menos abogadesco sí, posible. Sí, porque luego ¿no? ustedes se
1: maman con su S lenguaje.
2: Sí, ellos. Sí, sí, Yo sí. trato de hacerlo más fácil. La legítima defensa es repeler una agresión, contestar una agresión. Fíjate bien lo que te voy a decir. Viene una temporalidad en la agresión. La agresión tiene que ser real, no puede ser imaginaria. Tiene que ser real. Entonces tú re repeles una agresión, que es real, y luego viene temporalidad en la agresión, para que no sea una venganza. Claro. O sea, tiene que ser casi que una cosa instintiva inmediata. Actual o inminente. Claro. Actual está pasando o inminente es, es esta inmediata pasar. No te puedes esperar a que te disparen para disparar. Okay sin derecho ¿ok? en defensa de tus propios bienes o de terceras personas. Es decir, si yo salgo a la calle y veo que le están pegando a una mujer, yo puedo entrar a su defensa en defensa de bienes jurídicos propios o de ajenos. O sea, cosas físicas, tu As, casa, tu a, coche. Este. Así es, sin que medie provocación de tu parte. ¿no? El Estado intenta que no provoques tú para que te ataquen y entonces tú puedas entrar en el campo de la legítima defensa. ¿No? Okay. Sin que medie provocación dolosa y con la necesidad de defenderte. Y por último viene el detalle más importante, con la racionalidad de los medios en igualdad de circunstancias. Que está
1: cabrón, ¿no? Cabrón. O sea, ahí es donde te pueden llegar a chingar. No, a ver, claro, no
2: se debe de entender en el sentido literal de, de un arma por un arma, un cuchillo por un cuchillo. Pero te la pongo peor, güera. Cuando, cuando, cuando el legislador creó esta figura, esta causa de justificación, la creó pensando en dos hombres. Sí, porque ahorita con el caso de él lo podemos perfectamente ver. Dos hombres en igualdad de circunstancias en donde me atacas, me agredes, me defiendo. En racionalidad en los medios, solo con, el, con, el, con las ganas de defenderme. ¿Y en dónde está el parámetro cuando ya no hay un peligro para mi bien jurídico? Ahí cesa la legítima defensa. Si yo sigo, si yo me excedo, entra otra figura que se llama el exceso. Entonces, vámonos a un caso práctico, un caso real. De, de
1: legítima defensa. De
2: legítima defensa. Antes de, de hablar de un caso real. Llega una persona a un puesto de periódicos, se acercan dos asaltantes con arma en mano esta persona viene armada. Este es un caso real para que entiendas dónde está la línea, nada más de la legítima defensa pura pensada para dos hombres. No te muevas, esto es un asalto. La persona que tiene portación de armas saca su, su arma de fuego, le dispara a uno de frente, legítima defensa natural, está repeliendo una agresión real, actual, porque ya está, no te tienen que estar lastimando con la pura puesta en peligro basta, y cuando él hace esto, el otro asaltante se voltea y cruza insurgentes. Le da miedo y trata de huir. No, cuando ve que está armado, trata de huir y en el propio acto, el otro coche se voltea y le tira un balazo en la espalda. Legítima defensa por la privación de la vida al primero. Es sí. decir, tu causa está justificada, no hay delito. Se destruye la antijuridicidad. No hay delito, no, no, no existe delito alguno. Sin embargo,
1: el otro sí. el
2: otro sí. Oye.
1: Porque ya estaba oyendo, ya no te estaba pues, agrediendo. Pues sí,
2: pero entonces es la literalidad. Ah, entonces disculpe, señor juez. Entonces me asaltan, está en peligro mi vida, me reviento a uno y voy a voltear. Y si el otro está de espaldas, ya voy a decir, ah, ya tranquilo, porque tienes que analizar el contexto completo. No, pero completo. si
1: es esa línea de decir el cabrón ya se está yendo, ya son mis ganas
2: de vengarme. Sí, si ya está tres cuadras atrás, pero si es pa, pa. También piénsalo, porque cuando entras en este estado, entras en un estado de supervivencia. Esto es algo. Si sí, los
1: dos te agredieron.
2: Exactamente. Para, partimos ahí. Ahora tenemos otros casos en donde te asaltan, so, lo sometes, ya lo tienes completamente sometido y lo acuchillas, le pisas la cara, lo descuartizas. Eso es un exceso y el estado no puede permitirse que entres en eso porque entonces vamos nos deja ser justicieros. Ok, esa es la legítima defensa. Mientras tú actúes en cada uno de estos elementos, vas a destruir la antijuridicidad, te van a llevar detenido, vas a argumentarlo ante el juez y va a decir, se actualiza una causa de exclusión del delito, por lo tanto, señor, váyase a su casa. Muy pocas veces lo he visto, fuera. ¿Y por qué? Porque de cierta forma la figura está obsoleta, porque de cierta forma es casuístico lo que le tienes que explicar al juez, para entrar en racionalidad en los medios. Fue por el tiempo necesario para defenderme. Bueno, al final tienes que analizar el contexto completo, ¿no? Pero lo de Ale nos
1: trae... Es que esa es, esa es la parte donde esa línea es un tanto vaga, porque en materia de género, en Estados Unidos hay como esta, esta figura que, que dicen eh, en legítima defensa y... Temporary Insanity, uh -huh. ¿no? que es temporalmente fuera de ti, uh -huh. mental, inimputable. mentalmente, inimputable, uh -huh. digamos, que es, eh, sí, este, en, el, en el tema de esa inimputabilidad, pues el daño que ya tenía Alejandra Psicológico de años de violencia extrema, más el haber intentado acercarse a los judiciales, ir al Ministerio Público, denunciar y que no haya respuesta, ¿dónde queda ahí la parte también de decir, bueno, sí, sí lo hizo, sí lo hizo en eh, venganza, porque lo planeó, lo tramó, o sea, pero... Lo, lo hizo en desesperanza
2: también. La vieja ya no
1: tenía dónde voltear. Buscó a la policía, no buscó. Hay qué pasar.
2: A ver, y, y creo que le estás dando al punto, ¿no? Eh, hay un debate, esto es un, esto, es, esto es un debate que está pasando ahorita por la ola de violencia de género que estamos viviendo, en donde los abogados y, la, y, y los ministros y los jueces y los magistrados estamos cuestionando. Claro. Eh. Y hay distintas formas de atacar el problema, ¿no? Unos dicen, no, 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 la vía debe de ser el indulto o la amnistía. Otros dicen, la vía es reformar y ampliar la legítima defensa. Yo coincidiría con el punto que acabas de dar. Es decir, a ver, punto número uno, como sistema le fallamos a Ale. ¿no? Porque, A ver. No la pudimos proteger. Exactamente, ¿no? Como sistema, no estoy hablando de personas, estoy hablando del sistema la ahogó la inundó en una desesperación. Y lo primero que tiene que entender el público es no estás ahí porque quieres. O sea, este, este, esto de, pues sí, pero también se pudo haber ido, pues sí pudo haber ido, no es tan sencillo. Tú lo sabes, güera. Esto, cuando hay una violencia intrafamiliar y de tantos años, el, el cerebro en, se atrapa, claro. se atrapa. Entonces no es tan sencillo como irte. Yo creo que como lo ha resuelto Estados Unidos... Sería nuestra solución y me estoy atreviendo a lo mejor a aventar un término muy amplio. México tiene la obligación de analizar todas las figuras jurídicas con perspectiva de género. No quiere decir que ya lo sepamos hacer. Entonces se está intentando, pero no lo encuentran por dónde. Porque este caso perfecto que pones en la mesa así cuenta que es, la madre. Sí, es como o sea, liberar una jaula. Es o sea. como salirte de una jaula no? Entonces yo sí, creo pero o sea,
1: también me parece cabrón que podamos juzgarla desde un lugar de decir es que cómo puede ser que lo que lo disfrutaste cuando es un hombre que le hizo tanto daño y la pasó, la hizo pasar por tanta eh, violencia. pues No le puedes pedir empatía a una persona que lleva sufriendo y viviendo ese nivel
2: de violencia. A ver, ¿no? absolutamente. Y, y, y aunado además a lo que dices, güera, tantos años, otra vez, generan Al final, ¿quién es un inimputable? Cuando tú acabas de analizar el hecho, vienes al aspecto de la culpabilidad, que es la cabeza del sujeto, el juicio de reproche. Ahí es donde el juez tiene que decir, ¿qué pasó, güey? ¿Por qué lo hiciste? Vamos a centrarnos ahí. Un inimputable es un inimputable por ser menor de edad o por, o, o, o por una enfermedad mental, sea temporal o sea permanente. Yo sí soy un fiel creyente que tantos años de violencia doméstica... Genera... 100%. Claro. Y entonces estaría, Al estaría en otra posición completamente diferente porque es un, a ver, claro que lo planeaste lo, 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 a la perfección, hasta te esperaste un día para que pasara el cumpleaños de tu sobrina. Todo eso está, era tu cerebro dañado a causa de lo que él te había hecho. Entonces, ah. no te voy a justificar el abrirle la boca, meter el formol, no puedo hacerlo como Estado porque nos abres la puerta y eso sería algo muy grave, pero sí puedo ser empático como Estado y como sistema y puedo entender que tantos años, imagínate denunciar y... ¡puff! denunciar y... ¡puff! o sea, ya suficiente miedo es el salir a denunciar para que no te vayan a partir la madre y te rompan siete denuncias. Yo creo que todo eso genera en el sujeto, güera, un, una, una inimputabilidad Temporal. Claro. Entonces, ¿Y eso cómo
1: jurídicamente en México, cómo se ve? ¿Se, se valida, no se valida, existe? No ¿En existe? un inimputable? La parte de la temporal, o sea, en, en el caso de Alejandra, o sea, se hubiera podido defender el hecho de que Alejandra estaba temporalmente por la violencia. En México eso no existe.
2: No hubiera, no se hubiera, o sea, un juez se hubiera reído de un abogado si lo hubiera planteado de hace tantos años. Así. O sea, así. Lo que tú estás haciendo, la ola de violencia pero está que estamos,
1: psicológicamente comprobado, es trauma. Sí, o sea,
2: pero es... pero lo hemos venido aprendiendo. Como sociedad.
1: En Estados Unidos lo aplican desde hace años.
2: Venimos 50 años atrás y tú lo sabes. Venimos abarcando temas que ellos ya se ríen. Bueno, a ver, seguimos, sí. seguimos discutiendo igualdad de derechos. Sí, imagínate. Sí, sí, claro. Entonces, claro que tú y yo lo vemos, pero este impulso, esta ola, este movimiento del género nos está obligando a decir, señores, no podemos pasar por alto todo lo que, todo lo que implica tantos años de violencia, doméstica de esta naturaleza o le haces caso a las denuncias o atenta a las consecuencias.
1: Ahora, aquí no podríamos de alguna manera justificar el hecho de que, porque la Constitución está basada en que ellos entran a defender. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Por eso está justificado el no linchamiento, uh -huh. la no defensa propia, uh -huh. todas estas cuestiones. Aquí, al ella decir, es que yo les pedí ayuda y ustedes no respondieron, ¿Ni así podrían justificar? Ni
2: así podrían justificar, porque digamos, siendo muy crudo y me cuesta mucho trabajo hacerlo, pero creo que es sí. mi posición en esta invitación. Eh, ese, ese grupo de, de policías, ese grupo de servidores públicos que también, güeras, son víctimas de un sistema, sí, sí, bla, sí, bla, bla, jodido. bla. No era el único, no, no, no era la única vía de ayuda. Déjame pensar un poquito en Abogado del Diablo. Entonces, no puedes justificar decir siete veces te pedí ayuda, entonces tuve que hacerlo yo porque tú y yo lo hemos visto. De ser así, de permitirse eso, con la burocracia que existe en el sistema pues se daría para que muchas personas, porque a muy pocas se les hace caso, y de esas pocas que se les hace caso, a, a, a menos se les, da, se les, se les brinda sí, realmente ¿sabes? la protección. Entonces, no alcanza, así como un elemento de defensa, pero sí alcanza para recoger una política criminal y decir, señores, algo tenemos que hacer. Y la solución que tú planteas a mí me parece brillante, que es el self-defense de, de, del derecho anglosajón, ¿no?, ¿Pasó en Alemania? ¿Pasó en Francia? ¿Cómo lo han resuelto? Con indultos, con ampliaciones, modificaciones al tipo penal. A mí me parece un... ¿Cómo? ¿Qué parte de esto no está claro? La señora para cuando llegó a darle formol, a planear todo, bueno, hasta en la entrevista se, como que se ve se cuando se libera sí, y se sí. vuelve a encabronar primero y luego, y luego se, se vuelve se a, a liberar. ¿Qué te quiere decir eso? Que eso fue un proceso en el que ella misma tuvo que atacar la salud mental que venía siendo madreada y madreada y madreada. Entonces, imagínate, güey. y luego llegas con los policías y son los mismos que dan droga y que ayudan. Entonces, te atrapan en una jaula. Imposible la, de salir. Imposible de salir. Lamentablemente, eh, Ale es de esas mujeres que si bien no le va a aplicar el beneficio o no va a aplicar, digamos una defensa así técnica, porque por el paso del tiempo, sí va a marcar la historia de México. Porque sí esos casos nos están obligando a recoger la perspectiva de género en temas de legítima defensa y analizarlo todo con él Espérame, ok, en este caso no nada más te excediste, sino lo premeditaste, etc. Pero aunque exista un exceso en la legítima defensa, analicemos el contexto completo en perspectiva de género, la condición social, política, económica, bla, 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 y lleguemos a un elemento de defensa. Si hoy pasa lo que le pasó a Ale, yo como abogado sí me plantearía ante un juez a hacer este planteamiento. Claro. Este que estamos platicando, a ver, su señoría, todo esto lo llevó a un, a un insanity.
1: Más cuando ya está muy investigado desde dos aristas. Uno, para empezar, la cárcel es un espacio y fue creado para segregar a las personas que dañan o que pueden dañar digamos uh -huh. o seguir dañando porque dañaron ya lo hicieron a, a una sociedad y que la sociedad y proteger al agresor de que la sociedad lo linche uh -huh. un caso como Alejandra no es una mujer asesina por es supuesto. una mujer que el día de mañana va a decir y ahora quién mato
2: por supuesto ya, que no. ya
1: no ya no implica una amenaza para la sociedad ya mató a quien tenía que matar uh -huh. porque era una persona que lo estaba agrediendo de una manera brutal y estaba ella en una jaula atrapada porque no tuvo a nadie, ni sus cuñadas, ni su suegra, ni a nadie, ni la policía, nadie que la, que la apoyara. No es una mujer que se dedica a matar a gente, no es un peligro, puede para la sociedad. Y ya está comprobado científicamente que una mujer bajo un régimen de violencia extremo genera ciertas alteraciones al cerebro de... Por la manipulación, por la violencia, por los miedos, por todo. Es la misma base de la trata. Y claramente no estás en tus cinco sentidos para ponerte en una igualdad de circunstancias.
2: Así es. Y entonces, ¿qué necesitas? Que el Estado, ¿no? Que legisla como Dinamarca, pero aplica el derecho como México, este, venga y te digo oye, ven, ven, salte del ambiente de violencia, te apoyo, te ayudo. No que te rompa siete denuncias, ¿no? Ahora, el. Es, es un poco como las autodefensas, güera. O sea, hemos visto que el Estado le permite a ciertos grupos cometer estos mismos tipos de, de, de delitos, claro. privaciones de la vida. Yo creo que Ale no es una mujer que deba de ocupar un espacio en la cárcel. Ese es tu, ese es tu área de expertise y lo acabas de decir perfectamente bien. Eh, hay otros casos en donde dices tú si sí no puedes salir porque eres un peligro para la sociedad. Ella más que ser un peligro para la sociedad... Entró en defensa de ella sola. Y de sus hijos. Y de sus hijos.
1: Que la cárcel está llena ¿eh? de este tipo de sí, casos. Sí. Donde, en efecto, jurídicamente no se puede hablar de legítima defensa por todo lo que nos acabas de explicar, pero donde sí deja muchas aristas en materia de género en decir, entonces, ¿qué hacen? Entonces, se me ocurre el decir, bueno, entonces se podrían, no sé, quizá argumentar que no estaban en igualdad de circunstancias.
2: Absolutamente. Que
1: por la violencia que el hombre estaba ejerciendo durante tanto tiempo sobre ella, la había puesto a ella en una estación de no igualdad Exacto, de, de, de pero luego te vas
2: a topar con el, con la segunda limitante de la legítima defensa la temporalidad, es un ok pero tampoco nos vienen comprando los jueces que la violencia familiar es un delito continuado, lo toman como un delito instantáneo No, pero es que no mames Sí
1: pero es que, perdón, pero no, está es que sí. Es pero. que está
2: arcaico, pero a través de lo que estás haciendo y lo que está haciendo en la sociedad civil y, 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 y la corte y todos, es, se está manipulando y se está moviendo para la perspectiva de género y para que poco. Pero ahora te lo digo yo a ti. Imagínate dónde estamos. Seguimos estudiando si la violencia familiar es un delito. Es como si te digo que el secuestro es un delito instantáneo. No, o sea, pero es
1: que, perdón, pero no mames.
2: Sí, 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 sí. Es una figura que se tiene que ver en un todo. En un
1: totalidad. No se puede ver como un hecho aislado. Y,
2: le, y, la, y la definición textual de inimputable es al final del camino por qué le dan un tratamiento diferente, porque no tiene la capacidad de comprender el hecho que va a cometer. Si tú me preguntas a mí... Ale no tenía la capacidad de ver más no, allá. No, pues es
1: que cuando estás en situaciones de trauma compleja constante, estás constantemente viendo cómo chingados sobrevives. Y entonces entra, es como si estuvieras en una zona de guerra, Exacto. donde todo el tiempo estás en alerta para ver si va a caer una bomba o no va a caer una bomba y te tienes que ir a refugiar, si suena la alarma de alerta de algún misil, alguna bomba o lo que sea. Es lo mismo, una mujer que vive en una situación de violencia intrafamiliar severa, todo el tiempo va a venir pedo, no va a venir pedo, ya va a llegar, no va a llegar. Tengo que dormir a los niños antes de que llegue porque si no se va a pasar de, de lista. Me voy a dormir con mi hija para que no se le ocurra a meterse vez. a toquetear a mi hija. Tengo que. Eso, ese estado de alerta constante genera trauma.
2: Pero por supuesto. Y eso
1: no te pone en igualdad de circunstancias. Eh, pero
2: por supuesto.
1: Y pero eso. por supuesto. Entonces está muy, muy arcaico. Muy este, arcaico.
2: Este, este pedo. Y, Otra y ahí vez la ciencia con... está pensado para dos machos. Sí. El, el derecho está creado. Por eso hay que irlo cambiando, porque sí. el legislador se ponía a pensar y en su cabeza no estaba una mujer contra un hombre, no estaba una ola de violencia como estaba, dos sí, machitos. Sí. Y entonces todavía ves términos como uno sea superior en fuerza física a otro. ¿Qué es eso, güey? Sí, claro. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo, qué, cómo estás hablando de eso? ¿Qué? Tenemos que adaptar el derecho a, a lo... A lo y, y se ve burdo, güera. Es... Burdo y es arcaico. Y solo la, estamos analizando la legítima defensa. Pero todo el derecho está pintado de estas situaciones. Hay que irlo actualizando porque ya no es como se pensaba, ¿no?
1: Bueno, hay estados, hoy por hoy hay estados donde si las lesiones no son sí, mayores sí, sí. a tal, quiere decir que no, entonces no se ejerció violencia. este Cuando es como, güey. Sí. O sea, no me rompió el cráneo, pero sí me abrió la jeta, pero en dos semanas ya voy a estar. este pues ya se me va a haber cerrado la herida y entonces pues güey, aguántate pero imagínate ¿no? Básicamente. y
2: luego ves estados con usos y costumbres que también dices no 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 me jodas sí, claro. no me jodas wey. esto 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 no es digno de derechos humanos
1: pero son usos y costumbres
2: personas oh. y costumbres. Entonces ahí bueno, el que eh, un señor
1: eh, le quite la virginidad a su hija eso es costumbre. Eso es costumbre,
2: sí ¿sí? ¿no? Que, que, que un líder religioso le dé sí. besos a un niño, sí. eso, eso, eso. Eso, eso, eso. eso Me enferman en la cabeza, pero al final del camino tenemos que ir. El derecho no puede quedarse estático, no puede ir. Sí, lo... pero en
1: un sistema tan perverso, tan corrompido, tan impune, es complicado la implementación de Muy esto, complicado. porque si algo no le gusta el sistema de justicia penal en México es cambiar sus formas.
2: Así es. Y está primero la parte legislativa y luego viene la parte de la aplicación, que es la parte judicial, claro. que también te encuentras cada retrógrada que dices qué güey, ¿qué valoraste cómo, no? Yo te aseguro, te aseguro, casi te aseguro güera, que, que un caso como el de Ale hoy en la actualidad generaría tanta polémica que, que, que así es como se va abriendo el derecho. A mí me, me, me gustaría mucho que llegara a mis manos un caso así para, paso... para hacer un planteamiento así claro. y decir, señores, pongan atención a esto que está pasando porque tiene que ser un parteaguas. No puedes 38 años, 38 años a la persona que decidió liberarse de una violencia constante y reiterada. No Y
1: que buscó ayuda, y claro, que buscó no sé. ayuda, eso, eso a Porque mí me también es a muy cabeza. machista. Luego los comentarios y vas a ver cuando la gente vea este capítulo. Sí, pero se, lo pudo haber dejado, Este lo pudo. Es como bueno, tienes ni idea lo que es estar en una situación de violencia. Ese es el tema y se dice con mucha facilidad.
2: Sí, es, ese es el tema, pero es como estar realmente atrapado. Cuando tú vives y trabajas cerca de, de gente con violencia, entiendes que es un estado, ¿verdad? Claro. No, Es muy fácil, claro, decir, no, pues cómo se pudo haber ido, que se divorciara. No, no, no. Generas un arraigo, una necesidad entre el miedo. Es es mucho. Y es, y es otra vez nos regresa al tema salud mental que tenemos que tratar. O sea, generas al... al, al al, al violentar o al ser violentado, generas en el cerebro una afectación mayor a lo que se puede llegar a explicar en un capítulo o claro, entender.
1: Claro, Ay, Blond, pues qué, qué temas tan, tan, tan complejos. Eh, me gustó mucho que pongamos el de, el de Larita, el de Ale, sobre la mesa, porque también luego es hasta machista el comentario que va a salir de ay, pero ella lo disfrutó, pero ella quiso, porque ella... No, no, es... Una mujer plasmada y sentada en su lugar de decir sí lo volvería a hacer porque por nada volvería. No, porque incluso hasta es machista la culpa. Claro. te arrepientes. Sí, sí, me arrepiento. No mames, cómo me voy a arrepentir de haber matado al güey que me violó, me hizo sí, y le sí. hizo a mis hijos. Este es, es hasta. Ahora quieres que diga que me arrepiento para que entonces me digas que igual entonces sí fue en defensa propia. Sí. No mames. A ver, y
2: yo y yo y, y escuché el capítulo, era cinco veces y lo hice porque está muy fácil quedarte con ciertas cositas. Sí. Yo los invito que antes de aventar comentarios, vu vuelvan a leer antes de llegar a la parte de eh, lo volverías a hacer, etcétera, que se acuerden de lo que hizo, cómo lo hizo, cómo se gastaba el dinero en otras cosas. O sea, eso hay que considerar, esto es una balanza, no, aquí no, esto no es un capítulo para decir, sí, sí, está bien que se mate y no, no, por supuesto que no, pero hay que ponderar. claro Y son años de violencia, años, yo te podría decir así, a, con toda firmeza y, y, y a las consecuencias de los comentarios que sean, que ella cambió el rumbo de la vida de sus hijos. A costa sin de su duda, propia libertad. Sin
1: duda. Entonces... ¿Sabes por qué también es bien cabrón? Porque algo que yo he visto muchísimo en las cárceles del país, donde la gran mayoría de las mujeres están en las cárceles del país, por alguna razón, yo, yo les digo siempre de broma, como, güey, ¿qué pedo? Se ponen carteles donde diga, si no me madreas, este, no quiero contigo. Sí, ¿Cómo sí, le hacen sí. para tener uno y otro novio? Claro, replican lo que conocen en casa. Y cuando hablamos del machismo en casa, una mujer que luego dice, es que yo no me voy porque... No quiero dejar a mis hijos sin papá. Güey, le estás dando la oportunidad a tus hijos que no entiendan el amor desde cómo se está ejerciendo en tu casa. porque Porque ¿sabes qué va a pasar? Que tu hija mañana va a ir a encontrar un cabrón que se la madre para mostrarle y para que ella sienta que la quiere. Y
2: natural, ¿eh? Y natural. Que por un efecto natural del claro, cerebro. Claro, eh, yo, yo Yo te repito, yo, yo con esta mujer me quedo con un. Con un, a costa de su propia libertad salvó su vida y la de su, la de sus hijos porque pidió constantemente ayuda. Y ella misma lo dice, ¿no? Es, es como, ah, sí, tranquila, te da tu cachetada. este No, ¿cómo que tu cachetada? ¿Cómo que tu cachetada? ¿Por qué te toca? ¿Por qué? Por qué, lo, por qué? No, no, no. Na, na. Todos somos seres humanos. Tenemos que respetar la dignidad de las personas. Claro. Hombre, mujer. No, no, vaya, hemos hablado y hablado y hablado y hablado del machismo y, y seguirá, güera seguirá sí, siendo estamos, tema de conversación. Estamos en pañales. En pañales. Bueno, gracias. Gracias, no, gracias por estar por hoy. La
1: y gracias por aventarte este capítulo y hacer este análisis mm. que estoy seguro que la gente va a disfrutar. Mucho. Gracias,
2: gracias por la invitación, güey.
1: Gracias.